0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 6 минут в российской столице. Как всегда в это время в эфире Вести ФМ мы подводим итоги уходящей недели. Это значит, что недельный отчет в эфире. Армин Гаспарян, Марат Сафаров, пусть по удаленке, но тем не менее в студии. У нас сегодня... В гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, рады вас приветствовать.
0: Добрый день, Армен Марат.
2: Добрый вечер.
1: И начать я, конечно, предлагаю, ну, пожалуй, с основной на сегодняшний момент темы пандемии коронавируса в России. Те меры, которые предпринимает российское руководство, московские власти – чтобы не дать развитию эпидемии. И э, та реакция, на мой взгляд, вот, ну, не совсем понятная для меня э, у некоторых э, людей по поводу тех вот ограничительных мер, которые предпринимаются сегодня.
0: Ну, мне кажется, что в обществе реально существует консенсус по поводу того, что ограничительные меры должны действовать и должны расширяться. Московские власти справедливо говорят о том, что собственно, пик распространения коронавируса наступит примерно через две недели. Пока этот пик не наступил, нужно быть во всеоружии и усиливать сдерживающие меры. Это касается и перемещения граждан на общественном транспорте, и пешком и значит, на автомобилях. Вот, сегодня э, введены новые ограничения, которые э, вступят в силу с 22 апреля. Они связаны с регистрацией транспорта и с некоторыми другими мерами. Я думаю, что э, большинство людей, э, элита, э, значит, э, представители медиа-сообщества, экспертного сообщества понимают, что меры эти временные вынуждены, и их ужесточение, постепенное ужесточение связано с необходимостью сдерживания пандемии коронавируса. вот То, что и федеральные, и московские власти действуют последовательно и решительно, я думаю, граждане это в конце концов оценят, потому что в этом деле главное не не дрожать, что называется, не делать каких-то шагов отступающих. Да, если ты меры вводишь ограничительно, их надо вводить, но четко понимая, какие именно позитивные следствия будут от значит, этих мер.
1: Тут же далеко не секрет, что многие равнялись на Бельгию, где был объявлен вот этот такой достаточно жесткий момент самоизоляции, И потом, через пару недель, они начали условно гайки ослаблять. И для очень многих людей, вот я посмотрел в медиапространстве, при всем том, что они все прекрасно понимают сложность ситуации, они понимают те меры, которые предпринимаются сегодня российским руководством, было ну, таким нокаутирующим ударом прочитать, что нам еще пару недель, наверное, до пика... То есть это мы просто настолько условно заморозили ситуацию в самом начале с пандемией, что она вот у нас так вот медленно-медленно-медленно идет до вот этого долгожданного всеми платы. Или просто у России тогда какой-то отдельный путь получается развития?
0: Нет, мне кажется, что сказать, достаточно спокойный на самом деле период развертывания, Это точнее период, а характер имеет развертывание пандемии в России явно сглаженный вот этот пик распространения болезни. И совершенно очевидно при этом, что те мощности, которые, если можно так цинично говорить, мощности о наших больницах, они не задействованы еще далеко в полной мере. Об этом заявил совсем недавно Мэр Собянин. То есть есть резервы, но задача заключается в том, чтобы эти резервы не доводить до пределов да, чтобы эти, дела, эти пределы не переходить, как это произошло в Италии. Нам все эти кадры так сказать, того, что там происходило с значит, людьми, которые лежат в больницах, гробами, которые перевозят военная техника, похоронами в братских могилах. Вот этого всего конечно значит, необходимо избежать. И именно этим, а не тем, что у московских властей, скажем, нет достаточного количества коек, именно с стремлением значит, обеспечить спокойное протекание заболеваний, эти меры значит, и продиктованы. Конечно, случаются сказать, проблемы, как это случилось, например, при введении цифровых пропусков в Москве, но к чести московских властей, надо сказать, что в течение часа все эти меры были практически часа преодолены, достаточно, так сказать, жесткие были отданы там, указания мэром Собяниным вместе с главой ГУВД Барановым. И э, вот эти так сказать, проблемы, неизбежные в период там, изменения режима передвижения по городу, да, эти меры достаточно быстро были, точнее, проблемы, связанные с их введением, достаточно быстро были купированы,
1: сглажены. Но при всем при этом сегодня появилась информация, что Путин поручил Министерству обороны рассмотреть привлечение армии к борьбе с коронавирусом. Это означает, то есть держат в уме и возможный негативный сценарий развития событий.
0: Ну разумеется, э, армия это еще дополнительные мощности, медицинские, организационные транспортные, и то, что о них заявил сегодня президент, означает, что власть эти мощности, эти возможности хочет иметь, хочет ими располагать. Вот так я так сказать, интерпретирую это заявление президента.
2: Дмитрий Иванович, а, а в регионах, на... в других регионах на самом... нашей страны, допустим, да. ситуация каким-то образом, вот в свете вопроса Армена, да, в продолжение, она как-то серьезно различается в смысле подготовки? Да, мне кажется, меры в высокой степени
0: идентичны э, в большинстве стран европейских, да, которые принимаются. Единственное, вопрос в их эффективности и вопрос в том, сколько заболевших, и вопрос в том, как пандемия развивается. Конечно, э, значит, условно в Москве она развивается спокойнее, плавнее, да, э, чем там в Париже или в Нью-Йорке. Но это не должно расхолаживать, так сказать, совершенно. Нужно создавать да, резерв вот этой самой, этих мощностей, возможностей. В том числе, кстати, о чем, собственно, и заявил сегодня президент, привлекая, там, разрабатывая, точнее, конфигурацию привлечения армии в этот процесс.
1: А... Опять же, появилась сегодня информация, что ряд российских регионов пока еще не до конца условно готов к, возможной, к возможному расширению пандемии коронавируса. Это опять наше вечное болезненное рассчитывание на авось сказала, что до нас это, дескать, никогда не дойдет.
0: Ну, Президент дал достаточно жесткий сигнал руководителям региона, что значит, если необходимые меры по сдерживанию пандемии не будут предприняты, то губернаторы могут поплатиться не только постами, но и так сказать, в отношении них может возникнуть вопрос о преступной халатности. И президент достаточно жестко об этом заявил. Сразу, кстати, начались предположения о том, какие именно губернаторы могут под эту длань жестокую попасть. Но, мне кажется, дело не в этом. Дело в том, что региональные руководители должны четко, так сказать, осознавать, что они действуют в достаточно узких рамках. И, так сказать, они должны предпринять все необходимые меры, потому что скорость распространения коронавируса в России относительно невелика. И эти темпы необходимо сохранить. Именно такую задачу ставит перед региональным политическим менеджментом президент. И это их задача добиться, так сказать, определенных результатов сглаживания коронавируса. Ну, естественно, они должны убедить население в том, что нужно предпринимать определенные меры. Они должны, значит выстроить достаточно жесткие взаимоотношения с силовыми структурами на местах. Вот. Ну и главное, сказать, коронавирус пройдет, нужно обеспечить восстановление экономики, восстановление жизни быта домохозяйств, восстановление уровня и качества жизни людей. Вот это будет самое сложное и самое трудоемкое.
1: Как же так получается? Ну, больше всего а, заболевших а, коронавирусом в Москве. И те меры, которые предпринимает а, Москва, они, ну, по идее, уже ну, вот можно считать образцовыми. Они должны быть а, взяты а, регионами за образец. И у нас же есть даже хорошие примеры. Да, власти Санкт-Петербурга, которые постоянно консультируются с Москвой, а, где уже, собственно, все это происходит, как правильно поступить, как правильно организовать, как правильно проинформировать. А при этом какие-то отдельные регионы сидят и молчаливо за всем этим наблюдают, как будто к ним отношения никакого отношения не имеет.
0: Ну, копирование необходимо избежать, об этом, собственно, заявил и президент. Но, тем не менее, московский опыт, он действительно вполне позитивный. Да, заболеваемость, количество заболевших значительное, но и город большой, и, и коммуникация между людьми была очень существенная и продолжает сохраняться. Но динамика, конечно, мы видим раньше, там еще месяц назад, две трети или даже три четверти заболевших было в Москвичи, да, ну, в Москве происходило. Сейчас уже меньше половины от заболевших в целом в России. Это, безусловно. Следствие и того порядка действий, которые в Москве предпринимаются, и того режима сдерживания, который здесь введен, и, собственно, ну, относительного дисциплинирования, относительно дисциплины, точнее, да, москвичей в исполнении того режима ограничений, который введен.
1: Но между тем, вот сегодня пришла информация, что Россия вошла в десятку стран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Это, конечно, очень пугающая тенденция. Поэтому, наверное, здесь надо усиливать и какой-то внутренний самоконтроль за всем тем, что делают люди. И дополнительно понимать те меры, которые осуществляет государство на этой ниве.
0: Ну, все-таки не будем забывать, что Россия большая страна. И При этом другие большие страны, такие как Китай, Соединенные Штаты, сказать, они уже близки к тому, чтобы, собственно, пройти, да, у них раньше начались эти процессы, Италия тоже, вот, да, заболевших много, ну, я бы, так сказать, не драматизировал ситуацию, оснований для этого, так сказать, драматизма нет, надо... Просто добиться того, чтобы распространение пандемии не было угрожающим с точки зрения численности медперсонала, возможности больниц, коек и организационных возможностей, которые есть у здравоохранения и у региональных властей. Но спать, конечно, нельзя и сонные главы субъектов федерации, где ничего не предпринимаются, конечно, должны ответить э, в соответствии с законом, в том числе э, ответить э, за возможную халатность
2: перед лицом э, серьезной угрозы. Дмитрий Иванович, а если вот оценить сейчас уже принятые федеральные меры поддержки отраслей экономики в период пандемии, как можно их оценить, какие отрасли наиболее нуждаются в этой помощи, насколько адекватной помощи им предлагаются уже сейчас, какие, скажем так, в перспективе, вот этот список постоянно ведь расширяется, и уже теперь в него входит и учреждения культуры, например, вот насколько эта э, динамика, да, она соответствует, э, собственно, самому положению кризисного в этих отраслях, динамика помощи. Ну, моя точка зрения
0: заключается в том, что помощь должна быть максимально широкой. Да, сегодня Михаил Мишустин еще расширил перечень отраслей, которые пострадали. Туда ему музеи даже вошли, и там некоторые другие отрасли. И этот перечень, я думаю, будет расширяться. Вот. Но дело в том, что нужно максимально расширять количество пострадавших отраслей. И это первое, второе, помогать людям непосредственно. И, надо сказать, федеральные власти и региональные власти в этом смысле достаточно активно действуют. Ну, так сказать, вот на неделе обнародован это 200 миллиардный пакет помощи. Президентом 23 миллиарда получает, значит, отрасль авиаперевозок. Значит, более 12 тысяч на каждого значит, на каждом работающего получают малый и средний бизнес, но, правда, там вычитаются налоги, и сумма помощи будет чуть больше 8 тысяч рублей, но все равно это так сказать, достаточно такая, значит, серьезная помощь. Я думаю, что то, на что есть реальный запрос у общества, это расширение форм и масштабов помощи с тем, чтобы... Ну, во-первых, поддержать людей в сложный период, а начинается в сложный период. В экономическом смысле он только начинается. Да? Вот. Во-первых, поддержать людей, во-вторых, запустить спрос. Каждая тысяча рублей, которая будет непосредственно выплачена людям, она так сказать, придет, приведет к росту оборота магазинов, разных магазинов. Ну, естественно, когда закончится эпидемия. Вот. И в конечном счете запущет, запустит э, механизм э, собственно, спроса, механизм э, то, собственно, работы экономики. Если с этим помедлить, промедлить, то у людей сформируется ну, вот это ощущение нищеты, ощущение крайней экономии, э, э, сказать, крайнего сдерживания расходов. И потом уже запустить спрос э, будет довольно сложно. Э, министр финансов, бывший министр финансов, глава. Расчетная палата Алексей Кудрин заявил о том, что количество безработиц, безработных вырастет с 2,5 до 8,5 миллионов человек уже в ближайшее время. Мне этот его прогноз считай, кажется чрезмерно алармистским, очень, так сказать, крайне негативным. Но, конечно, нужно исходить из того, что количество безработных вырастет на миллионы человек к концу года и, значит... Планируя свою политику, федеральные власти должны исходить прежде всего из того, чтобы не допустить поуперизации, не допустить скатывания этих людей в нищету, дать им возможность значит, встроиться в экономику заново, а, соответственно, малому и среднему бизнесу создать стимулы для того, чтобы, пусть выплачивая символические какие-то деньги, вот те же 8, допустим, тысяч, Но держать этих людей на рабочих местах, не выбрасывая их на улицу. Вот это, мне кажется, задачи, которые будут главными э, э, уже летом. И э, в течение нескольких месяцев, а может быть, пары лет после завершения пандемии.
1: Дмитрий Иванович, ну не секрет ведь, что э, сегодня это эпоха цифрового информационного потока. И, конечно, обилие средств массовой информации, обилие социальных сетей подразумевает под собой, ну, просто океан самых разных умозаключений. И зачастую ведь они, с одной стороны, конспирологические, с другой стороны, алармистские такие, откровенно, но они создают вот тот самый негативный фон, который просто добавляет еще большего уныния многим людям вот в эту сложную эпоху коронавирусной эпидемии. Как этому вообще противостоять?
0: Ну, противостоять здесь можно только одним способом. Транслируя правдивую и точную информацию, создавая конфигурацию помощи, которая будет людям понятна и ясна, как это делали на минувшей неделе, Владимир Путин с его пакетом и Сергей Собянин вот с этим третьим пакетом помощи в малому и среднему бизнесу, довольно значительным, надо сказать тоже, который был презентован, представлен в Москве. То есть политика должна быть ясной, а трансляция этой политики, да, интерпретация этой политики конкретной и понятной. Вот. Это касается, например, и там, продолжения введение там дополнительных и более жестких мер там, в сфере цифровых пропусков, например, и вообще в сфере контроля за передвижением граждан для сдерживания эпидемии. То есть везде, во всех регионах значит, власти должны ясно говорить людям о том, что предпринимается и так сказать, какие решения, какова мера ответственности, вот, и значит, какие последствия э, из этого будут. А что касается информационной волны, да. Э, значит, э, мы живем в, в эпоху, да, когда множество есть источников информации. Далеко не все из них верифицированы. Д- далеко не всем из них можно доверять. Но есть и позитивное э, здесь э, следствие. Например, телесмотрение выросло. и Внимание к новостям федеральных каналов. Э, ну, это, это, так сказать, э, ну, следствие противоположного характера, да, позитивного скорее для новостного потока. Дмитрий Иванович, а
2: вот если взять, допустим, сферу, которая на этой неделе обсуждалась, или, вернее, те э, начинания, которые продолжаются, и вот теперь они показали свои плоды, это, скажем, импортозамещение, осуществлявших на протяжении уже многих лет последних, и мощная антиинфляционная политика. Насколько сейчас вот эти меры позитивные, которые мы имели до пандемии, дают возможность нашей экономике и спросу в том числе работы? Ну, я думаю, что с
0: импортозамещением надо работать и, так сказать, более того, это будет вынужденная история после, естественно, пандемии. Вообще сейчас мы видим, на что влияет пандемия. Она влияет на то, что экономика становится менее э, глобальной. Намного менее глобальной. Товары, услуги, капиталы будут перемещаться преимущественно внутри национальных границ. Но ну, это не значит, конечно, что мы не будем торговать нефтью и газом. Вот, это основа наша, одна из основ да, нашей национальной экономики. Вот, но э, ясно при этом, что в большей степени надо рассчитывать на себя, на свои силы, на собственный рынок. Поэтому я и говорю о том, что Нужно максимально запускать спрос. Без внутреннего спроса, без стремления граждан покупать и потреблять, как не цинично и просто это бы не звучало, экономику не восстановить. И отрасли, которые получили развитие благодаря импортозамещению, и и сельское хозяйство с пищевой промышленностью, и многие затрасли услуг, и много чего еще. Значит, они сохранятся и будут развиваться только при условии значит, восстановления и усиления спроса со стороны граждан. Естественно, государство должно усиливать спрос там в целом о ряде отраслей. Она это, оно это уже делает и будет делать. Вот. Но для того, чтобы экономика была живой, нужны живые люди и живой спрос.
1: Недельный отчет в эфире Вести ФМ, как всегда в это время в субботу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров сегодня у нас в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей на главном информационном радио страны. Сразу после него продолжим подводить итоги уходящей недели. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 34 минуты в российской столице. Как всегда в это время в эфире Вести ФМ в субботу программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Марат Сафаров привычно на посту. И у нас сегодня в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, еще раз напоминаю, что мы все удаленки, таковые, к сожалению, сегодня правила жизни для нас, для всех. Поэтому я приношу извинения, если для кого-то качество связи вызывает огорчение тех, кто привык всегда к студийному звуку. Дмитрий Иванович, не отходя там далеко от темы пандемии коронавируса, на этой неделе обострились претензии Соединенных Штатов к Китаю. С одной стороны, там готовится громадный иск на аж на 20 триллионов долларов китайскому правительству на то, что они несут прямую ответственность за пандемию коронавируса. А с другой стороны, сам Дональд Трамп сказал, что нужно провести вообще расследование и понять, Почему э, все так получилось? Но мы понимаем, прекрасно, что целью этого расследования будут э, э, все те же самые деньги. Не рановато ли американцы начали условно вот такие финансовые требования, когда у них у самих еще, по сути дела, бушует пандемия?
0: Ну, так сказать, как раз э, логика здесь есть. Пока пока она бушует, пока, значит, э, значит, не не, не завершена... э, реально, собственно, история со здравоохранением, поставить вопрос, а кто виновен. И вот эти вопросы сейчас власти Соединенных Штатов и ставят. Это не очень убедительно. Неубедительно, потому что в публикациях прессы и в заявлениях президента Соединенных Штатов не называются конкретные факты, которые свидетельствовали бы о виновности китайских властей по происходящем. То, что... Эпидемия начала, началась в китайской провинции Ухань. Перв, первой точка, первым центром распространения эпидемии это было. Это факт. Но из этого совершенно не следует, что китайские власти несут политическую ответственность за это, или что значит, конкретно есть виновники в системе здравоохранения или в системе национальной обороны э, Китайской Народной Республики. Э, то есть пока это такие довольно жесткие обвинения, которые э, не, не имеют под собой э, значит, значимых оснований. Но, э, несомненно, это история такая, которая и самораскручивающаяся, и которая будет раскручиваться э, американскими властями, они уже показывают, что э, взялись за это серьезно. Китайское правительство достаточно жестко здесь э, оппонирует, возражает. э, Посмотрим, как будет развиваться ситуация.
2: А они будут обращаться, американские власти, в какие-то международные планируют судебные органы? Или вот прямо напрямую они хотят э, иметь какую-то ответственность? Ну, э, пока пока ведь
0: это, пока всего лишь, э, значит, э, описана некая история гипотетическая, да, каким образом. Вирус мог возникнуть, да, ну я имею в виду американской стороной. Пока назван, так сказать, объем ущерба, насколько можно судить, никаких исковых э, документов и никаких материалов расследований нет. Это всего лишь заявление пока. Э, Но я думаю, что еще раз говорю, судя по решимости э, и властей Соединенных Штатов и активности медиа, которые к ним близки, э, значит, обязательно такая Такая активность последует. Ну вот нужно будет посмотреть, обратить внимание на этот иск и, конечно, оценить, насколько он будет велик. Я думаю, что, ну то есть можно предположить, что Соединенные Штаты, конечно, будут действовать с помощью международных судебных инстанций, а не обращаться непосредственно к, там, к правительству Китая или к каким-то его полномочным органам.
1: Я, честно говоря, вот при этом, при всем ожидал заявления некоторого другого рода. Ну, положим, о ответственности за помощь, которую Соединенные Штаты всегда рекламировали по отношению к Европе. Но пока мало того, что так и не дождался, зато на этой неделе Урсулов фон дер Лейна, отвечая, по-моему, депутату от Бельгии в стенах Европейского парламента, ну, буквально таким интернет-мемчиком ограничилось, что, дескать, мы не смогли, не надо кидать нас (эритонний) камни.
0: Ну, претензии сейчас будут, претензии взаимные, в том числе претензии Соединенных Штатов Евросоюзу, претензии Китаю, там, значит, -э 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 Потом это будет похоже на махание, сказать, кулаками после драки. Сейчас нужно было, значит, эти все вопросы решать раньше. На все-таки первой фазе распространения эпидемии. Теперь это сделать намного сложнее. Кто несет какую ответственность, политическую или там иную. Вот. Мне кажется, будет очень трудно установить Тут же вот в этих всех претензиях, скажем, американцев китайским властям, важен умысел. Вот был умысел, была какая-то, значит, злая воля в распространении этой эпидемии. Если нет, если это произошло случайно, очень трудно что-либо будет доказать. И еще труднее будет доказать э-э- какие-то, э-э- значит... Э-э- Действия, скажем, властей Евросоюза, которые тоже там задели американские интересы. Это, мне кажется, что это скорее э, медийная и такая пиаровская история.
2: А вот внутренняя это европейская такая неразбериха. И вот действительно то, о чем сейчас сказал Армен, вот эти претензии, публично высказанные... Урсули фон дер Ляйен, хотя итальянский министр иностранных дел пытался это сгладить и сегодня говорил о том, что европейский дом, значит, будет возрождаться и все будет в порядке. Тем не менее, они каким-то образом повлекут за собой кризисные явления в самой структуре Европейского Союза а, после пандемии. Кто-то спрос в Брюссель отправит, какие-то запросы европейские страны, почему вы такой жизни нас довели? Я
0: думаю, что жесткая полемика внутри ЕС и значит, претензии между определенными странами различными странами внутри тоже ЕС конечно будут вот. и будут претензии со стороны итальянского руководства почему мне недостаточно не была помощь оказана значит будут претензии со стороны других властей властей других стран почему не было там Значит, сдержано распространение пандемии коронавируса. Вопросов, я думаю, будет много. И Евросоюз, значит, эти вопросы достаточно ну, вынужден будет, так сказать, Еврокомиссия и там, Европарламент вынужден будут их рассматривать, я думаю. И это будет серьезный вызов. Не думаю, что кризис для Евросоюза, но это будет серьезный вызов, который может серьезно ухудшить отношения и между странами, и поставить вопрос об эффективности евробюрократии в очередной раз,
1: впрочем. Последние недели было очень много разговоров по поводу перспектив сделки ОПЕК+. плюс. Тысячи, наверное, разных там аналитиков, экспертов, журналистов высказывались. Тема была в топе немногим уступая по количеству цитирования проблеме коронавируса и потом все как-то ушло даже не на второй план а уже по-моему на десятый сегодня уже никто не вспоминает а почему так? ну казалось бы, да проблема рецессии мировой экономики ведь никуда не делась но вот ОПЕК договорились а как-то обсуждения уже и нету почему-то вы знаете, я
0: думаю, что это связано с тем, что следствие достижения договоренности в рамках АПП+ не привело к существенному росту цен на нефть. То есть, достигнутые усилия сокращения добычи и Саудской Аравии, и России, и многими другими странами, сказать, оно существенным образом структуру нынешнего нефтяного рынка не изменила, поэтому что собственно говорить, о чем говорить, о том, что значит сделка достигнута, но ожидавшиеся изменения на, на нефтяном рынке, которые должны были привести к росту цен ближе там к 36-40 долларам за баррель, что они не произошли, это было констатировано, но ну, а что так сказать дальше обсуждать, я думаю, что Конечно, если бы сделка была достигнута тогда, когда она обсуждалась месяц назад, чуть больше месяца, ее последствия могли бы быть более позитивными для нефтяного рынка мирового.
1: А почему не произошло, ну, если не возврата к прошлым позициям нефтяных цен, то хотя бы какой-то динамики по росту?
0: Я думаю, что я не являюсь нефтяным экспертом и экономическим. Я думаю, что это связано с пандемией и с общим спадом мировой экономики. Та ситуация, которая была чуть больше месяца назад, она была более благоприятной для нефтяного рынка, для сырьевого рынка и вообще для экономики. Сегодня она, эта ситуация намного менее благоприятна. Нет спроса, стоит экономика, стоят целые отрасли, стоит там, от, от авиаперевозок до там, значит, обычного, обычных автомобилей да, в Соединенных Штатах или там, не только в Соединенных Штатах, но и нашей стране, например, и во многих других. Так что просто... Эта сделка заключалась на на фоне другого совершенно состояния мировой экономики и экономики наиболее значимых стран.
2: Но тем не менее, если учитывать, что все-таки государства, ведущие нефтедобычи, консолидировали свои позиции, то при перспективе выхода, мы его все ожидаем, весь мир из пандемии, вот этот рост может возобновиться, рост цен? Ну, Марат, я думаю, что с завершением пандемии
0: рост цен возобновится, несомненно, в силу хотя бы того, что возникнет усилится спрос на сырье. Вот, Каким он будет, насколько интенсивным, трудно судить. Но я думаю, что э, цены пойдут в район вот, 35-40 э, значит, долларов за баррель. Э, вот. Но в, э, сохранение, заключение этой сделки важно хотя бы потому, что... Э, ну, Остановлено падение. Ведь падение могло иметь катастрофический характер, и уже имело, когда речь шла о значит, отрицательных ценах. Да, да, ниже себестоимости уже, да? Да, ниже, ниже себестоимости только, да даже не ниже себестоимости, ниже, ниже собственно, нуля. Да, только возьмите эту нефть, значит, оплатите ее транспортировку. Вспомните, был такой довольно краткий, правда, период в развитии этого кризиса. Поэтому то, что хотя бы этот период преодолен, что удается получать хотя бы минимальную прибыль, это уже благоприятный тренд. А значит, с завершением пандемии начнется оживление, и ситуация на сырьевых рынках, в том числе на рынке нефти и газа, на нефти прежде всего она станет, конечно, лучше.
1: Но ведь не секрет, что даже, условно, окончание пандемии коронавируса в Европе, ну, допустим, в июле, это же не означает, что сразу же в июле начнется экономический рост. Очевидно, что еще пройдет несколько месяцев, ну, как минимум, в стагнации.
0: Нет, нет, просто сейчас, допустим, потребление бензина в целом ряде стран, оно просто на нуле. Ну, потому что действует ограничения, ну, не на нуле, а там близко к нулю. Действует ограничения, связанные с передвижением. Да, авиаотрасль не работает. Отрасль грузоперевозок, она сильно ограничена. Все это запустится сразу же, как только, значит, пандемия закончится. Поэтому будет скачок. Потом, естественно, по мере выхода мировой экономики из кризиса в горизонте, скажем, года, ситуация еще улучшится, как я ожидаю. Но э, трудно здесь ожидать каких-то, знаете, заоблачных цен, каких-то сверхперспектив. Нам, что называется, восстановиться бы до уровня 2019 года, восстановиться э, в разных отраслях с 2021 по 2023 год. Вот это будет хороший Хорошая цель и это будет хороший результат в мировой и в национальной нашей экономике.
1: Помимо всего прочего, коронавирус ведь внес изменения и в политические системы. Вот мы с Маратом обсуждали в прошлом часе, что в Польше предлагают просто отменить, ну, по сути, выборы и продлить полномочия действующего президента. В Соединенных Штатах, где должны в ноябре состояться выборы, уже Байден чувствует себя победителем, по сути дела, хотя ну, не очень понятно, за счет чего он собирается побеждать с этой точки зрения Трампа. Вообще, вот этот год с точки зрения политики, вот там, где запланированы выборы, насколько то, что произошло за последние месяцы, повлияет на политические расклады?
0: Ну, я не думаю, что, возможна отмена э, выборов в Соединенных Штатах. Это, собственно, никто не обсуждает. Тем более, что, наоборот, сейчас обсуждается выход постепенной э, значит, э, страны Америки и Соединенных Штатов из пандемии. Вот. Что касается победы Байдена, она, мне кажется, совершенно не гарантирована. Давайте так сказать, понаблюдаем. Э, к нему тоже есть претензии, они значительны. Вот. Э, он так сказать, в серьезном возрасте... Э, ну, посмотрим. В общем, я, я здесь не, не поручился бы за то, что победа это уже одержана и у него в кармане. Ну, вот, что касается э, того, чтобы президент Польши остался на своем посту, ну, это возможный вариант. А, значит, э, у нас региональные выборы, например, переносится вопрос там, на какое именно время, на какую дату. Это для, для такого в общем беспрецедентного, не имеющего Значит, не имеющего прецедентов да? кризиса это естественно вопрос как тут тоже восстановится политическая система после выборов например в нашей стране если мы исходим из того что выборы были, будут проведены и парламентские и региональные в сентябре 21 года то это будет большая нагрузка на избирательную систему на, собственно, на избирателя в конечном счете да? Вот. И то же самое произойдет во всем мире. То есть выборы сдвинутся, но проводить-то их надо. Они, естественно, совпадут везде, так сказать, выборы национального уровня с выборами муниципальными. Это будет непросто.
1: Дмитрий Иванович, а почему нагрузка на избирателей? Ну, на политические партии понятно почему. Да, Они никогда не конкурировали, условно, в таких вот очень тяжелых условиях. А вот для избирателя что ведь? У нас же зачастую избиратель консервативен и голосует всегда за определенные партии. Он же редко бегает между политическими силами.
0: Нет, ну это нагрузка в смысле, в смысле смыслов, да, извините за тавтологию. То есть ему придется разбираться в том, с чем к ним обращаются значит на парламентских выборах, на муниципальных выборах, на региональных выборах. Разные кандидаты, их будет много. Вот, значит, это, это раз. Во-вторых, его будут пытаться вовлечь в разные агитационные сети там, каждый из игроков. Это тоже будет нагрузка. Нет, никто не говорит о том, что это там страшно или невозможно перенести. Но... Избиратель окажется под серьезным информационным, политическим давлением. Это надо отдавать себе в этом отчете. Что сдвиг, сдвиг избирательной кампании какой-то, наложение избирательной кампании ⁇ это всегда стресс. И это стресс далеко не только для политиков, но и для избирателя тоже.
1: Но это означает, по сути, что тогда с избирателем надо начинать работать даже уже вот сейчас, невзирая там на пандемию. Но не говорю о том, что прямо вот 17 апреля его начать, но в какой-то такой краткосрочной перспективе.
0: Нет, конечно, конечно, нужно работать. И, вот, между прочим, Единая Россия работает достаточно эффективно. Там и волонтерские есть структуры, и Центр соответствующее волонтерство, и партия активно работает э, в период коронавируса. Далеко не все э, политические организации, даже, можно сказать, там оппозиционные партии не занимаются этой деятельностью, и они сейчас, не занимаясь ей избиратели упускают, между прочим. Вот. Э, серьезная политическая партия, серьезный политик, он работает с избирателями непрерывно, э, значит, э, стремясь к тому, чтобы... Э, Система лояльности твоему бренду, да, твоему политическому бренду была постоянной. Вот. Так что это, об этом не стоит даже говорить. Если ты хочешь сохраниться как игрок, если ты хочешь контролировать свою часть политического спектра, политического поля, ты должен работать постоянно, а не в период значит, приближения избирательной кампании.
2: А как оценить вот эти заявления оппозиционных партий различные, да, их предложения скорее? связанные с экономической помощью нашим согражданам и так далее, которые, в общем-то, как говорят экономисты, эксперты, не оправданы с точки зрения обеспечения собственно, этих предложений. Но... Они остаются голословными часто.
0: Конечно, предложения Компартии или «Справедливая Россия», но они носят популистский характер, не детально проработаны. Вот. И здесь, конечно, граждане в большей степени, в намного большей степени доверяют тому, что делает власть, тому, что делает Единая Россия. Кстати, неудивительно, что рейтинг у Единой России за месяц там, с начала марта по начало апреля вырос почти на 4%. Потому что вот есть, есть конкретная деятельность, есть конкретные, конкретные результаты, которые можно оценить. И оппозиционные партии, которые выступают с какими-то предложениями по помощи людям, они должны быть более реалистичными. Тогда, может быть, избиратели оценят то, с чем они выступают.
1: Ну и чтобы совсем уже, вот у нас остается там меньше минуты до конца программы, не оставался такой негатив... И после вкуса напомню, что в храме Гроба Господне в Иерусалиме сошел благодатный огонь. То есть еще есть у нас и хорошие новости, помимо пандемии коронавируса, о которой мы говорим постоянно в наших эфирах. Дмитрий Иванович, спасибо огромное, что были с нами сегодня, пусть и по удаленке, но когда это все закончится, надеемся увидеть спасибо. вас в добром здравии в студии. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Как всегда, ну, правда, теперь уже по удаленке. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. У нас в гостях был генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. В следующем часе мы продолжим подводить итоги уходящей недели. Понятно, что от темы коронавируса никуда не денемся. Она точно так же присутствует и в странах. Ближнего зарубежья. Об этом будем говорить с нашим коллегам, другом большим соведущим Алексеем Мартыновым, известным политологом. Сейчас мы на несколько минут должны будем прерваться. Впереди вас ждет выпуск новостей, который продолжит информационное вещание главного радио страны. А после этого мы с Маратом вернемся в студию. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет.